0: 画鹤，作者薛超伟。晚饭后，小和尚眼山回到疗房，看到师傅在窗边喂松鼠。有师傅在，眼山靠近他。他也不跑，心里想的是他，也许不是同一只，这只比上次那只胆大也说不定。花生比松鼠的脑袋小一点，松鼠的爪子又比花生小一点。它拴爪捧着拴人花生，翻动，找到合适角度，几下就把壳啃穿了。他不低头吐皮碎壳，像锯木时的木屑自然纷飞。约莫半分钟，花生开了一个口子，像一条小舟。他用舌头将花生仁舔出，忙忙地吃起来。师傅，我们叫他松鼠，是不是应该喂松子呀？松子多贵，馋林的松鼠。也该克勤克俭。眼山笑，觉得这时候师傅也像小孩一样，目送松鼠离开。眼山关上窗，做了睡前打坐的功课，与师傅各自躺下休息。他心里回想着松鼠啃花生壳的声音，很快就睡着了。到半夜，却突然醒过来。他先听自己的心跳是正常的，也没有做噩梦。他往禅床望去，望了一会儿，终究看不出来师傅是不是躺在那他壮起胆喊了几声“师傅”，无人应他。他下床，凑到师傅禅床上看，才确定他不在。窗外的天色还远远没有亮起来的意思。这些夜晚，师傅究竟是去干什么呢？他决定去看看。如果师傅是偷吃，他可以叫师傅分一点儿。眼山穿上衣服，下到一楼，走进院子里。禅堂里发出微弱的光，师傅应该不在禅堂。禅堂跟大殿一样，点着长明灯。他往西看，灶屋也亮着。他轻轻走过去，灶屋闭着门，门缝里露出光。他看到锁已经打开了。他走到围墙边，透过灶屋的小窗往里面看，师傅果然在里面。他背对着窗，坐在那口。正堂之宝面前，手里拿着什么东西，晃动着。眼山看了一会儿，师傅把手从身前移开。原来他手里拿着画笔一样的东西，他用画笔去蘸身旁一只大碗里的颜料。就在他俯身的时候，眼山看见了水缸里的东西。水缸里。坐着一个人，那人身上缠满纱布，一直缠到头顶，没有一丝外露的皮肤。师傅赞好颜料，在那人身上涂画。眼山知道师傅是在刷金漆，但眼山明白自己看到的是什么，那一切景象都模糊了，是肉身佛。缸里的应该是果云师傅，师傅把他自己的师傅做成了一件佛器。衍山在别的寺院听过，缸内放大量防腐香料，刷上石灰，把僧人的尸体放进去，风干三年，称为做缸。他现在看到的是第二个步骤。给尸体刷漆，他慢慢往后退，退回院子里站了一会儿。他希望师傅发现他走出来，他就会跟师傅争吵，他会告诉师傅那样是不对的。师傅会用什么佛家的道理说服他，让他安下心来。但师傅没有走出灶屋。他很专注，正全身心做着自己眼下的工作。这一切，可能在那个女孩十几岁立世出家的时候就已经注定了。远山往开阔的地方走，走得很快，最后几乎跑起来，跑到道坦，他停下来，坐在地上。身体里传来震动的声音，他的心跳和呼吸多努力呀、啊！他们希望快一点，再快一点，这样才能维系下去。而野山从来是个不紧不慢的人，有些跟不上了，但跟不上仍然要走下去呀、啊。野山坐了一会儿，想明白。一些事，起身，慢慢往回走。他知道人都有秘密，比如他经常看到父亲跪在圆通殿的一侧，将脸埋在蒲团里一动不动。他不敢走近，怕看到父亲是在哭。他在殿外就知道，父亲跪拜的是延命观音。圆通殿里除了中央的三座祖尊，两侧只有延命观音跟前设有供案。他自己也有秘密，他给自己设的寿限是二十岁，超过之后活到的都是赚的。现在他十三岁，要努力抵达那里。他要去二零零零年。还要去更远一点。这天，他跟父亲坐在佛堂的院子里，他不跟父亲说水缸的秘密。有些事他是准备放掉的，等他日重新拜访已经成为名寺的这座大寺，香火环绕。他跟父亲看到果云师傅的肉身佛，要与父亲。一起发出惊叹。爸爸，我不会死。岩山说：“又在悟空讲了，别说不吉利的话。”父亲说：“我们做个约定吧，把现在作为一个点，我会在现在等爸爸，等以后爸爸想我了，你就来这一天找我，我还会跟你说话。”我会知道你来了，爸爸不用想你，爸不是每天陪着你吗？爸爸每天在一起也可以想念呐、啊。也对，那妈妈呢？嗯，那以后我跟妈妈再约定一个地方，这里就只是我俩说悄悄话的地方。好，父亲说。对远山笑，起一点风，树影在墙壁上轻轻挠着，他们挠好久了吧？如此轻轻，经年累月，也剥掉了些白灰。叶子飘进半月池，进水里发出一些空声，别人未必听得到，他能够听到。夜晚的时候。半月池偶尔会扑通一声，是他们在悄悄嘀咕吧？一池水会照见另一池水，一朵花会蹭映另一朵花。野山坐在这里，能听到远方的人，能听到很久以后的人。